0: Boa noite, galera! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Quem está aqui ao vivo comigo, quem vai ver hoje, é, pelo gravado posteriormente, nossa live de aquecimento para a Semana do Perito Assistente, sejam todos muito bem-vindos, uma noite muito especial para a gente. Né? Hoje a gente tem uma convidada muito especial para participar aqui da nossa conversa, Uh, agregar muito valor aí, a tudo aquilo que a gente vem explorando aí sobre a atividade pericial, né? Que é a desembargadora federal, a doutora Ivani Bramante, ela tô no TR, no Tribunal Regional do Trabalho da 2 Região e vou colocar já a doutora Ivani para conversar com a gente. A gente vê aí muitos aspectos legais da perícia judicial trabalhista, né? Através de uma desembargadora federal, então, muito relevante isso daí pra gente. Uh... Vou colocar aqui a doutora Ivani para a gente iniciar o nosso bate-papo. Olá, doutora Ivani, boa noite. Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua presença aqui no nosso, na nossa live, no nosso projeto, viu?
1: Tá ótimo. Tudo bem aí, então?
0: Que legal. Bom, a ideia né, da, da, do nosso bate-papo, eu venho já acompanhando há algum tempo o trabalho da doutora Ivani, né, na, nas lives que ela participa, no conteúdo que ela publica, né, e uma coisa que passou a me chamar muita atenção que é o, o, a questão da prova simplificada, né, que está prevista né, como uma prova pericial pelo é, é, Código do Processo Civil, e é algo que, é, analisando, conversando com alguns profissionais, eu vejo que é, é pouco explorado. E, e aí começou a me, me gerar essa, essa, essa curiosidade. Né? Para as perícias é, de insalubridade, periculosidade, o quanto isso seria efetivo. Porém, é, eu não encontrei assim, é, ninguém com, assim, como referência para falar sobre o assunto quando eu vi a doutora falando sobre esse assunto, ligado às perícias médicas também, né? E aí foi, puxa vida, pode ser um caminho diferente, né? Da, da área de perícias judiciais trabalhistas, uma forma diferente da produção da prova pericial. E aí eu gostaria que a senhora pudesse abordar esse tema, né? Com relação às perícias de insalubridade e periculosidade, doutora Ivani.
1: Bom, inicialmente, gra gratidão pelo convite formulado. É, realmente, a prova pericial ela está agora é, em evidência, vamos dizer assim, por conta da pandemia né, do Covid-19. Até agora, nós levamos aí as perícias feitas, é, aquela perícia clássica, né, a, aquela perícia presencial... E agora com o Covid-19, com o processo judicial eletrônico e com as audiências telepresenciais, como fazer né, uma perícia direta e uma perícia clássica se nós não podemos, as, as empresas estão fechadas, nós não podemos aglomerar, é, não tem como, por exemplo, fazer uma perícia médica acidentária né, e examinar o corpo do indivíduo ou aglomerar num consultório ou o que valha. E novas alternativas foram aparecendo. E, e, de fato, o CPC, ele traz três tipos, né? É, ele traz a prova pericial para fins de exames, vistorias de e avaliações. É, dependendo do tipo né, de prova, se é exame, vistoria e avaliação, não é necessário ir no local de trabalho e não é necessário periciar o corpo do indivíduo. Você pode... É, apenas avaliar a documentação, por exemplo, já dá um, um, uma, um parecer científico a respeito daquele assunto. E nós temos, então, a perícia direta, a perícia indireta e a perícia simplificada. E tudo começou lá no INSS, sabe por quê? O INSS, todos os benefícios previdenciários por incapacidade dependem de perícia, não existe afastamento sem perícia. Sim. A perícia é condição sine qua non do afastamento previdenciário. E também no judiciário previdenciário, não há como o juiz sentenciar sem que haja perícia nos benefícios, não só nos benefícios por incapacidade, mas para gozar, por exemplo, uma aposentadoria por uma, um benefício social, que é a lei orgânica da assistência social, que é o chamado LOAS, também é preciso uma perícia. E nós temos perícias também a respeito de deficiência. Então, lá, além do auxílio-doença, da aposentadoria por invalidez, eu tenho a necessidade de perícia para os benefícios de assistência social e para os benefícios que envolvam a aposentadoria do deficiente. Quase todos os benefícios lá dependem de perícia. E como operacionalizar num tempo de pandemia em que o número de afastamentos por auxílio-doença, né, e, e a, alguns ficam aí com lesão, é, é, ou sequela irreversível por conta do Covid-19, que precisa inclusive se aposentar por invalidez, é como operacionalizar os afastamentos previdenciários no momento em que os afastamentos potencializaram por causa da, da Covid-19? Isso levou o CNJ a autorizar as perícias telepresenciais, né, por conta aí dessa questão. E houve uma revolta, né, dos peritos lá no NSF, entendeu? Eles falaram, não, nós não vamos, porque existe um, é, um parecer do Conselho Federal de Medicina dizendo que ninguém pode assinar um laudo pericial dizendo que periciou quando não periciou.
0: Sim, claro.
1: Né? E, e existe, então, um parecer da, do, do Conselho Federal dizendo que fere o Código de Ética, é, fazer a perícia, a, a, é, assinar laudos atestando que periciou quando isso não ocorreu. É, inclusive, quem é, fez essa consulta ao Conselho Federal de Medicina foi o CNJ. Quando o CNJ estava... Porque o CNJ ele, ele tem várias normativas. Né? Nós temos a resolução do CNJ 313 de 2020, que foi do ano passado por conta do Covid, e depois no 3, o 317 de 2020. Também foi do mês de maio do ano passado que oficializou, vamos dizer assim, a, a perícia telepresencial. E ele, o, o CNJ ele é específico né? no artigo 4 dessa normativa, dizendo que a perícia telepresencial é relacionada aos benefícios previdenciários por incapacidade e os benefícios de assistenciais de prestação continuada, que é o tal do Loas. né? Só que, como não deu certo o estudo e, e, o, e houve esse entrave, na prática, o INSS fez um, um acordo perante o Supremo Tribunal Federal no sentido de que, os benefícios previdenciários serão concedidos, independentemente de perícia presencial, né? e que basta o indivíduo, então, entrar no meu INSS, fazer lá o pedido do benefício, juntar toda a documentação que ele já possui, e, e os atestados médicos, as bulas, os remédios que toma e tudo mais, os exames laboratoriais, exames clínicos que tiver, e o que o perito vai fazer é uma leitura deste documento e deferir ou não o benefício. Então, passou-se de uma perícia que seria direta para, inicialmente, uma telepresencial que nunca aconteceu, para uma perícia indireta. A luz de, de análise de documentos. Agora, a, o CPC ele traz regras exatamente nesse sentido. Né? O, o que se exige? do perito. Ora, exige-se que o perito tenha o conhecimento técnico do objeto da perícia, né? Sim. É, nem, nem fala que ele precisa ter formação científica ou qualquer coisa assim. Ele tem que ter conhecimento técnico no objeto da perícia e diz que ele pode fazer a perícia direta, que ele pode fazer a perícia indireta ou ele pode fazer uma perícia chamada perícia simplificada. O que é a perícia simplificada? Nem laudo existe na perícia simplificada. As partes que têm os documentos a respeito do tema juntam no processo e esse profissional que conhece né, cientificamente aquele objeto da perícia, ele vai fazer um tipo de um parecer e se ele não preferir fazer parecer, o juiz pode marcar uma audiência ou convocá-lo para que ele compareça na audiência e preste esclarecimentos em audiência.
0: É, isso me chamou... É, um é um
1: parecer oral, vamos dizer assim. Isso, não isso é, é um me chamou... nem um laudo escrito e nem um parecer escrito, é um parecer oral. É uma coisa é. bem simplificada mesmo. Eu chego até a pensar se existe é, honorários periciais aqui neste caso, porque não é feito um laudo, né? É só uma análise daquele documento e esse perito pode prestar esclarecimentos é, quando o objeto da perícia for de menor complexidade, vamos Sim. dizer assim. Né? É, isso me chamou
0: muita atenção né, é, com relação aos casos de é, insalubridade em que não demandam de avaliação quantitativa, avaliação no local de trabalho, né, onde a avaliação é apenas documental a avaliação é apenas da atividade que era realizada e para periculosidade é a mesma situação. Você né? pode fazer, dependendo do caso, uma avaliação documental, uma avaliação da, da atividade realizada. Muito é, bem, olha só. Acusado, outro também?
1: Olha só, o, o artigo 464 da, do CPC, ele diz que de ofício ou a requerimento, quer dizer, assim, o juiz pode ir de ofício, tá? Não precisa nem a parte de pedir. De ofício ou a requerimento... É, o juiz poderá, em substituição à perícia, determinar a produção de prova técnica simplificada. Então, na verdade, isso não chama nem perícia, né? Em substituição à perícia, determinar Sim. uma prova técnica simplificada. Então, a gente nem chama de perícia, nós chamamos de prova técnica simplificada. Mas aí, para isso, o ponto controvertido deve ser de menor complexidade, entendeu? É, só que eu tenho um, um, um particular, porque a CLT diz no artigo o nove cinco arguida insalubridade em juízo, o juiz nomeará perito. Sim. Tá, então, eu tenho um conflito aí, Arguida insalubridade em juiz, o juiz nomeará perito. Isso está na CLT. E o CPC diz que o juiz poderá substituir a perícia por prova técnica simplificada. Então, como compatibilizar a determinação da CLT? Primeiro, com a, com a determinação, ou com a faculdade, ou com os poderes né, do juiz aqui, previstos no 464 do CPC, né? Aí aqui na, na, no CPC também diz que a prova simplificada consiste apenas em inquirição de especialista pelo juiz sobre o ponto né, controvertido de menor complexidade que demande especial conhecimento científico ou técnico. Então, poderemos classificar a insalubridade e a periculosidade como Ponto controverso de menor complexidade? Primeiro eu tenho que deslindar essa questão. Sim. Aí você vem e diz assim: olha, eu tenho agentes químicos, físicos e biológicos, mas eu também tenho uma associação de agentes, não é isso? Sim. E é, eu tenho agentes químicos é, físicos e é, que estão medidos pelo critério. Quantitativo, então o ruído, né? Quanto de ruído para medir o ruído eu preciso de um aparelhamento especial para fazer a medição. Não é isso? É Sim, nós temos até aquela. É, quando você mede um ruído, você vai várias vezes no ambiente. Você mede o um ruído, você tem que tirar uma média. A gente sempre joga dois para cima porque sempre dá uma diferença de dispersão, não é verdade?
0: Sim, existem os critérios técnicos que, são, que devem ser seguidos,
1: né? Pois é, então, olha só. Né? Como é que eu não vou fazer uma perícia simplificada nessa questão? É, eu posso também, claro, se eu tiver o frio, eu tiver uma geladeira e ela mede e eu enxergo aqui quanto que está de temperatura, eu posso chegar aqui, olhar lá e falar assim, olha, essa geladeira está sempre na temperatura X. Então, o, 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 o frio, né? É nessa temperatura que o indivíduo estava. Então, qualquer pessoa visual consegue ver isso.
0: Sim, sim.
1: Né? É, agora, eu tenho alguns agentes que são biológicos, que o critério é qualitativo. E existem também alguns agentes químicos que são qualitativos. Sim, o anexo 13, né, DNR15. É o anexo 3, então se você pegar uma, uma é, poeira de sílica, se você pegar uma radiação... Gente, é, é a qualidade da radiação, não é isso? A radiação solar é uma coisa, a radiação atômica é outra. Radiação...
0: É, e eu estava né? vendo uma live que a doutora participou com o doutor Edmário, né? E, ah, tá. e, e ele comentou uh, sobre a, a ação de antecipação de provas. E aí eu fiquei lembrando algumas coisas. Vamos dizer que um, 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 uma pessoa queira entrar com uma reclamação, busca um, um advogado, e o advogado faça essa ação uh, de antecipação de provas, e ele tenha um assistente técnico que lhe acessore. Com base nessas provas, com o relato do reclamante, uh, se ele já entrar com, a ação, com o pedido inicial... Já com um parecer técnico sustentando aquele pedido, a senhora entende que esta prova serve como uma prova simplificada assim como a reclamada fazer isto também no momento em que vai apresentar a contestação já ligando uma coisa na outra?
1: Olha nem aí para mim nem é prova simplificada né aí já se existe uma uma ação autônoma de antecipação de prova é uma prova robusta, não é prova simplificada. E digo mais, se você tiver uma ação autônoma de prova, que já o objeto da perícia já está provado, o juiz pode inclusive conceder a este reclamante uma tutela de evidenciar, porque ele não está mais diante de uma virossimilhança. né? Ele está diante
0: de, de, pé, de
1: uma prova.
0: Sim, e eu tenho comentado, eu tenho muitos alunos dentro do projeto que atuam em favor de reclamantes, né? E uma das coisas que alguns profissionais, advogados, principalmente os mais novos, ainda não entendem, né? O papel do assistente técnico nesse sentido de evidenciar tecnicamente alguma coisa que já aconteceu no ambiente de trabalho, e eu vislumbrei essa questão da ação antecipada de prova, junto com o trabalho do assistente técnico, uma forma de é, propor um, é, um pedido inicial completamente diferente do que é feito no, 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 no jeito comum, vamos assim dizer. né? Porque você é, já apresenta a evidência.
1: Pois é, é eu fui verificar inclusive, eu fiz uma espécie de um resumo, eu participei de, uma, de um evento porque eu sou da Comissão de Trabalho Seguro do Tribunal, sabe? E eu participei de um evento pela Escola Judicial, evidentemente, e eu fiz um resuminho para ir colocando no site, porque nós tivemos lá o Abril, é, o, o Abril Verde, que foi, é, que foi o mês do Trabalho Seguro, e agora a gente está tendo o Maio Laranja, que é o Combate ao Trabalho Infantil. E eu é, fiz um resumo da NR1, porque você sabe, a NR1 foi reformatada.
0: Mudou tudo. E
1: agora, nós temos uma diretriz de que o médico do trabalho tem que trabalhar em sintonia com o engenheiro do trabalho, que tem que trabalhar em sintonia com o técnico do trabalho. Então, eles têm que ter uma atuação conjunta, né, interligada, porque o SESMIT agora é não adianta cada um atirar para um lado, né? Então um aponta onde está a insalubridade e o outro não faz nada para é, inibir o, a presença daquele agente agressivo e o técnico não faz nada para executar os meios preventivos, vamos dizer assim, né? Sim, tem então, que ter que ser é E existe uma, uma hierarquia dinâmica é, funcional entre o papel do médico, o papel do engenheiro e o papel do técnico. O técnico é aquele que executa. O técnico é aquele que executa. O técnico é aquele que vê que, às vezes, o que o médico está falando está errado ou o que o engenheiro está falando não está dando certo. Sim, Porque sim. É ele que na prática vai executar, tá entendendo?
0: É o profissional da ponta, né?
1: É o profissional da ponta, né? Então, uma coisa é você ter a teoria. Então, o médico Wally tem aquela teoria e outra coisa é a prática. A teoria na prática é outra, a gente sabe sim, disso.
0: Sim, sim.
1: Então, eu chego a dizer pra você que tem coisas que o técnico sabe mais que o engenheiro.
0: Com certeza, com certeza. Eu tenho... que
1: porque, porque é ele que coloca na prática e ele sabe, o engenheiro olha, mede uma velocidade e vira as costas e o, e o técnico fala assim, olha, ele mediu a velocidade, mas isso daqui, essa velocidade está variando. Não, essa velocidade não está certa, ela está variando e de vez em quando dá defeito. Então, eu acho assim, eu acho isso, né, porque é o técnico quem executa. Eu fiz, inclusive, uma pesquisa de jurisprudência né? E eu verifiquei, eu achei vários processos aqui no, do TST, tá? Que está dando validade, como você disse, ao trabalho e à perícia feita pelo técnico e não feita pelo, pelo engenheiro, entendeu? Eu trouxe, inclusive, um acordo aqui de é, recente né, do TC, nesse sentido, dando validade ao laudo feito pelo técnico. Dizendo que a lei Diz que tem que ter alguém Que conheça o objeto da perícia Ponto Não diz que tem que ser médico, que tem que ser engenheiro Que tem que ser técnico, não é isso? Então, todos os profissionais São importantes Na área da medicina, higiene e segurança do trabalho Sim, então Agora, você... quando a gente fala Medicina, higiene Segurança do trabalho Quando eu falo medicina, eu estou falando do médico Claro quando eu falo segurança, eu estou falando do engenheiro de segurança, não é isso? Agora, o técnico, ele executa o que os dois elaboram e ele coloca na prática. E na prática, quem faz o levantamento ambiental é o técnico.
0: Em geral, sim. É né? o
1: técnico que passa, às vezes, toda a diretriz para que o engenheiro faça o laudo, o PCMSO que agora vai ser mudado pelo PGR, né, Porque Sim. É, é, por conta do novo SESMIT. Então, é, é ele que informa para que seja feito o PCMSO, o PPRA, o LTCAT e, e o PPP, né.
0: É, e, e conforme e faz, o, o próprio... O código do processo cada... civil, né, no artigo 466, é, determina que para a atuação como assistente técnica basta que o profissional seja de confiança da parte, né, então, isso é, corrobora de que ele tendo conhecimento técnico sobre o objeto da perícia, ele entendendo sobre aquilo que está sendo tratado, ele pode atuar perfeitamente com condições é, igualitárias, né? basta ele ter condições técnicas para isso. E...
1: Olha, é, eu, eu trabalhei no, uh, como procuradora de município e eu fui... É escalada, né, para implementar a CIPA dentro do, do município. Porque você sabe que no poder público não tem CIPA, né? Sim. E aí eu fiz vários cursos de monitor, monitora de CIPA. Então, eu fiz o curso e eu dava curso para os cipeiros, para eles levantarem, fazer o um mapa de risco e tudo mais. E eu chego a dizer a vocês o seguinte, que às vezes o técnico... Quando o engenheiro manda ele fazer uma coisa, o técnico já diz assim, não vai dar certo isso daqui, porque ele tem a prática do dia a dia. E aí ele fala, doutor, isso daqui vai dar certo? Não. E né? eu já presenciei algumas oportunidades, tá? Que o próprio engenheiro acaba reformatando o seu projeto por conta que o técnico deu lá as suas ideias, né? Porque o técnico, ele tem a experiência ali, no dia a dia, na prática. Então, e o CPC também fala, o CPC diz que a, o perito tem que ser conhecedor, expert no objeto da perícia, né? Então, o assistente técnico hoje, ele tem um, uma função muito importante, é, até para aferir todas as alterações que ocorrem ambientais, para que nós possamos fazer a atualização dos laus ambientais, Sim. É ele que levanta e diz, olha, precisa refazer o laudo ambiental, porque aqui já não tem ruído, aqui já não tem isso. É, nós, o maquinário foi trocado, então o ambiente já não é mais. O maquinário mudou de lugar, foi colocado um abafador, sei lá. E ele vai fazendo essas mudanças, né? que ele é quem executa, e ele passa as diretrizes para o engenheiro, ou para o médico do trabalho, que na prática é engenheiro né, que faz essa questão. O médico Obrigado. é mais para verificar as doenças ocupacionais, né?
0: E, assim, é, eu tenho visto, com, é, é, acompanhando bastante de perto a questão das teleperícias para os casos de insalubridade e periculosidade, principalmente de ambientes que já estão desativados. Né? Eu já participei de algumas, já tive alguns alunos participando também, e alguns profissionais ainda ficam é, é, intimidados, né, com a câmera, com o fato de não estar ao lado das pessoas fazendo a perícia ali, ouvindo depoimento, né, e muitos ficam intimidados com a questão uh, da segurança, né, dos aplicativos de comunicação como Zoom, Teams, uh, enfim, todos que nós temos. Uh, a doutora que uh, acredita que a teleperícia ela veio para ficar definitivamente é, porque, assim, eu já participei de caso que eu saí de Santos, no Litoral, de São Paulo, para ir para Porto Alegre fazer uma perícia na Secretaria da Vara da Justiça do Trabalho. E voltei para Santos <risos> no mesmo dia. Algo que se fosse telepresencial seria feito da mesma forma. É, as teleperícias vieram para ficar?
1: Olha, dependendo do tipo do agente agressivo, você pode substituir a perícia presencial por vídeos, filmagens. Concordo ou não?
0: Concordo. Inclusive, eu tenho é... inserido nos meus pareceres técnicos filmagens agora.
1: Então, por quê? Porque você, se você filmar o, o local de trabalho, entrevistar, aí você coloca na mesa todos os equipamentos de proteção individual que o fulano usa ou que é entregue e filma qual é o tipo de equipamento pega o equipamento na mão, né? mostra aqui para a gente ver que tipo de máscara que é, que tipo de protetor auricular, o juiz já verifica o tipo, aí você junta no processo as notas fiscais de compra, o certificado desses materiais e tudo, já se sabe o que se tem no ambiente de trabalho, só que tem alguns que, que eles dependem de medição, como eu te disse, né? o ruído Sim. depende da medição, aí é, tem bom. depende da medição, mas eu não preciso é, de medição para mostrar que o fulano é, coloca a mão num tanque com tiner, com graxa, ou com, é, ou com material solvente, ou sei lá o que, o que seja. Ou ele está lavando uma peça mecânica com material solvente, sem luva, não é isso? Sim. Eu posso fazer uma filmagem disso? Que é o que o perito vai fazer o quê? Ele vai ver isso no local de trabalho. Então, alguns tipos de insalubridade... Ou periculosidade? Pode sim. Principalmente explosivos. É, nós fazemos filmagem dos tanques que estão lá com é, óleo diesel, dos tanques que tem explosivo. Se for material explosivo ou eletricidade, não dá para filmar. Não precisa ir alguém lá. Exatamente. Tá... Você concorda? Se sim, for periculosidade, basta filmar o um local de trabalho. Ah, eu tenho aqui sim. essa cabine de força, o indivíduo entra aqui, toda hora a cabine é essa, olha aqui, a voltagem é tanta, acabou, não precisa. Então, dá para compatibilizar muito bem, sim, essa perícia que nós chamamos hoje de, de perícia, é, pode ser direta, filmada, mas eu posso pegar papelada toda e, e pegar, ah, o produto químico, me dá a ficha do produto químico, a FISC. Deixa eu ver o que, que diz esse produto químico, porque todo produto químico que a empresa conta tem que vir a ficha, né? Sim. De, de um manual de uso e tudo mais. Você pega aquilo e pega, e filma o restante junto no processo, um perito, um assistente técnico, ou que seja um técnico do trabalho, lê aquela documentação e ele já dá o parecer científico. E hoje nós temos pareceres abalizados, cada tipo de produto químico, o que, que causa no corpo humano? o bromo, o cloro, o lítio, é, o mercúrio, cada, cada um desses já existem milhares de estudos científicos constatando que caindo na circulação sanguínea, qual é, é o íter desse produto e o que, que ele Sim. causa, o que, que ele altera na, na pessoa, na é verdade.
0: Hoje em então, dia a literatura é muito fácil, né? está é, tudo muito disponível. né?
1: E olha, vai chegar uma hora que sabe o homem que vai na lua e ele passa aquele detector assim que vai apitando qual é o produto químico que tem no local, mas chega uma hora que nós vamos ter um aparelhinho desse, entendeu, que vai detectar tudo é, é,
0: é, é a modernização da prova pericial eu acho isso muito é, importante
1: é é, são as novas tecnologias tá? todo mundo fala assim, ai, mas não dá certo essa prova telepresencial -pre para quem está doente precisa fazer um exame clínico eu falei, olha, existem hoje inteligência artificial, chamada PET scan, que escaneia Sim. o seu corpo. O que que o médico faz? Nada, ele lê o resultado. Ele Sim. não põe a mão no paciente. Então você vai entrar num lugar desse que a inteligência artificial vai escanear o seu corpo, vai emitir lá é, o resultado e a única coisa que o médico vai fazer é ler aquele resultado. Ora, isso eu posso fazer tudo telepresencial. Eu não Sim. preciso estar presencial para fazer isso.
0: Com certeza, com certeza. Eu estava é? até. É, é, com base até naquela, na, na mesma live, né, com, com o doutor Edmari? Uh, sobre. Eu, a Dr. Fiz, Edmari. eu
1: fiz uma live com o Ortiz.
0: Essa eu não é... vou poder acompanhar.
1: Ah, então. Eu é buscar. o Ortiz, ele é especialista na área previdenciária. Ele é, ele é perito, ele é médico perito.
0: Eu vou buscar essa eu, daí para
1: ver. É, é, eu fiz uma live com, com o Ortiz, nós dois juntos, né? E ele sempre faz live na área previdenciária. Tem o Ortiz pai e o Ortiz filho, tá?
0: Ah, eu
1: é, vou. Ouvir, mas... E aí nós estamos discutindo justamente essa modernidade. Hoje, tem alguns casos que não dá para fazer a perícia telepresencial, mas. A maior parte é possível fazer e algumas comporta a perícia indireta e outras comportam a perícia simplificada, tá?
0: Perícia simplificada. E assim, uma questão que eu vi a doutora comentando que é sobre a produção né, de uma contestação, de uma manifestação. Uh, onde normalmente os advogados recorrem ao, aos assistentes técnicos para contestar um algo pericial quando ele é desfavorável ou coisa do tipo. Uh, e normalmente, o profissional escreve isso, né? E às vezes, eu, por exemplo, eu tenho muito mais facilidade em é, me expressar falando do que escrevendo. Uh, apresentar uma contestação através de um vídeo com todo o embasamento legal. Qual a opinião da doutora sobre isso?
1: Olha... É, eu já estou recebendo é, na, no recurso memoriais falados em vídeo juntado por QR Code. Então, em vez, em vez do, do advogado despachar comigo um memorial, e explicar, ai doutora, meu caso é XYZ, ele está gravando um vídeo para mim e ele manda o um memorial escrito para não perder de memória que ele juntou no processo, e ele junta, porque ele é pode, é, como se fosse uma sustentação oral. Claro, evidentemente, né, que o perito pode prestar esse esclarecimento do jeito que nós estamos fazendo aqui. Então, quando diz que o perito, que a perícia simplificada consiste na inquirição de um especialista, Deus, essa inquirição pode ser telepresencial.
0: Sensacional isso. Você concorda? Sim, por, mesmo porque, às vezes, o profissional que vai fazer a contestação acaba não, não conseguindo expressar aquilo que ele quer contestar efetivamente. E o perito, por não entender o que está sendo contestado efetivamente, não consegue prestar o esclarecimento que precisaria ser prestado. Então, às vezes, isso torna um ainda mais confuso. E o telepresencial acho que facilita isso de sobremaneira, né?
1: Olha que coisa interessante, falando de ambiente de trabalho, uma cozinheira de uma creche alegava que tinha lesão por esforço repetitivo porque ela cozinhava numa panela muito grande né, de alimentação, porque eram muitas as crianças, ela tinha que pegar panela. aquela panela aí e, e, e colocar cheia né, de alimento e que a panela era pesada e ela tinha ruptura aqui na nos ombros e do cotovelo e tudo mais. Aí, que que a juíza fez? E foi pedir perícia no ambiente de trabalho. Eu vou falar para você até quem é a juíza. A juíza Dulce, de Santo André. Ela disse, ah, vamos fazer o seguinte, vamos lá que eu quero ver essa cozinha, essas panelas. E ela suspendeu a audiência, chamou o oficial de justiça para ir junto para fazer... O, 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 a circunstância da vistoria, porque
0: Sim.
1: o Estado se circunstanciou aquela inspeção judicial, ela chegou lá, colocou lá o gorro, o jaleco, a luva, pegou a panela para ver o, o peso <risos> da panela, tá entendendo? E a panela quente, porque você ainda tem, tinha que segurar com todo cuidado para não entornar né, o
0: caldo. Literalmente.
1: E, é, aí ela perquiriu ali com as pessoas quanto pesava aquela panela cheia e tudo mais. E o oficial de justiça filmou todo mundo junto e ela pegou e falou para oficial de justiça olha, faz aí o, o, a vistoria, a certifica aí a vistoria e, e, e ela fez isso e julgou o processo. Está entendendo? Então, por exemplo, uma perícia para apurar, lesão por esforço repetitivo. Para que, que eu preciso ir lá no ambiente de trabalho, só eu posso filmar a pessoa se movimentando toda hora, em movimentos né, de supinação ou de, abaixa, ou de agachamento, sei lá? Sim. Entendeu? Tudo Sim. vai depender do objeto da perícia. Tudo vai depender do objeto da perícia. É, e de todos os documentos que a pessoa tenha. Outra coisa, a empresa é obrigada, por força de lei, a manter os laudos ambientais e ainda ter o PPP. Se nós temos acesso a isso, e, e diga-se de passagem, nós temos que presumir que esses laudos são verdadeiros? Claro. Nós, você já tem um mapeamento, nós temos vários indícios de que há ou não insalubridade no local de trabalho. Né? Eu vou ver o KNAI da empresa, se é grau de risco 1, 2 e 3. Eu vou olhar no E-Social, que tem um ícone lá que a gente verifica. Eu vou olhar no KNIS do trabalhador, que tem também lá um lugar que dá para verificar se a empresa tem grau de risco. Então, existem várias notas características né, daquele... Agora, se tiver que medir a qualidade do agente ou a quantidade dependendo do caso né aí fica complicado
0: sim, sim sim mas o e social também vai ajudar muito nessa nessa questão quando ele efetivamente né tiver rodando com todas as suas funcionalidades eu acho que ele vai simplificar muito a questão da da prova pericial, porque você vai ter todas as informações compiladas num lugar só. Vai ter a, a, os EPIs que são entregues, os agentes de risco, o grau de risco da empresa, a ASUS, vai estar tudo compilado num lugar só, né, doutor?
1: Tudo! É, e uma coisa que o técnico ajuda muito, porque o perito, quando faz laudo, ele não, ele não se atenta a este particular. E por que, que ele não se atenta? Porque as pessoas não fazem quesitos a respeito do assunto é sobre os equipamentos de proteção individual e coletiva. Ninguém faz quesito sobre o esclare, que o perito esclareça quais os equipamentos de proteção coletiva existem no local de trabalho é, qual a, e, e os individuais, qual é a vida útil, qual é a periodicidade de entrega, se Isso existem... É recibos, Mas ninguém faz esses quesitos, Tá. E na prática, quem nos auxilia nisso é o assistente técnico. Que como é ele que executa, é o assistente técnico que faz a compra, é o assistente técnico que recebe esse material, é ele que vê se, foi, se certificou ou não. Você está entendendo?
0: Sim, sim. E quando não é ele, ele tem a informação do técnico que está na ponta fazendo isso. Né? Exatamente. A informação da fonte.
1: Exatamente, é isso. É, e por isso que, às vezes, o, o, o assistente técnico ele tem mais informações a dar que complementam aquilo que o laudo não esclarece, né?
0: Que legal. Uh, doutora Ivani, só o que eu tenho a fazer é agradecer todos os seus... Já passou informes, o horário? Também. Já deu aí? Já estamos já com 40 minutos já de conversa aqui, de bate-papo. É, então... é, quando eu conversa voa. Eu fiz, é muito, é
1: muito boa. Eu fiz um, um curso, como eu te disse, no CEPAN, muitos anos atrás, um ano de medicina e higiene de segurança do trabalho, para ser formadora de Cipero e implantar CIPA no, no, em todo o município, né, onde eu trabalhei como procuradora. E aí eu fiz toda a normativa interna, porque não tinha, e eles eram estatutários, né? É, eu fiz mais ou menos similar ao que está na CLT. E e eu também eu já fui enfermeira né eu tenho curso de enfermagem que então, curiosidade eu um pouco de biologia um pouco de meio ambiente de trabalho é uma coisa que eu gosto muito né eu tenho afeição por esse assunto entendeu
0: que legal que legal é, assim é, o projeto Perícia sem Segredo né ele surgiu de uma é, é, de uma curiosidade muito grande de assim quando eu comecei a atuar como assistente né há 10 anos atrás, não se, não se tinha informação de, do que fazer, do que o assistente fazia. Né? É. E até a importância do assistente não era como é hoje em dia, em função da reforma do código em 2015. Né? É. E surgiu dessa, 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 é, dessa questão de tentar ajudar outros profissionais. E, e a gente vê que muitos profissionais é, têm ampla dificuldade de entender o que faz o um, um, um profissional que é o assistente claro. técnico. Claro. porque sim. isso não é ensinado nos cursos de formação simplesmente é deixado de lado fala-se muito sobre os peritos mas os assistentes ficam de lado e são profissionais de extrema importância como ferramenta né do, do sistema judiciário ele é... que
1: executa né ele é que executa tudo ele é executor sim de todos os cumprimentos da legislação de meio ambiente de trabalho. Eu queria só deixar uma dica para os seus alunos, Opa. Que, todo, que todo mundo fica discutindo EPI, porque se tem EPI, lide a insalubridade. Pessoal, o Supremo Tribunal Federal é, já julgou que o ruído pode dar qual, qual que seja o, o equipamento que ele não elide o ruído. Então, quando a perícia for sobre ruído, já tem que colocar... O julgado do Supremo Tribunal Federal ali dizendo: Olha, nem vamos discutir EPI, porque nenhum EPI do mundo elide o um ruído. Outra coisa, nenhum EPI do mundo elide radiação e pó de sílica e agentes cancerígenos. Lá na área previdenciária, esses agentes todos já estão sendo dispensada discussão sobre EPI. Ainda que o PPP escreva a via entrega de EPI, isso é desimportante porque, sabidamente, com EPI sem EPI, o agente ele é nocivo. Então, eu tenho uma listinha desses agentes, né? que é a radiação ionizante, o pó de sílica, os agentes cancerígenos e o ruído, tá?
0: Isso é muito não importante. gente precisa
1: discutir EPI e já existem julgados do Supremo nesse sentido. Então, usem essa argumentação. Eu ainda vejo sentenças trabalhistas não concedendo o adicional de insalubridade ou periculosidade porque a empresa entregava EPI. Aí eu olho lá é ruído, cara. É, é ruim.
0: É, assim, eu, eu olho, tenho lá que lá é agente
1: cancerígeno, então não precisa discutir EPI nesse caso. Sim.
0: É, eu tenho muitos alunos que atuam na, na esfera é, previdenciária e eles têm muita dúvida com relação a esse, a esse aspecto, né? Ah, é, da, da questão é, do uso, é, da efetividade do uso do EPI para é, neutralizar uma exposição com o foco. Hum, no aspecto previdenciário. E essa dica é sensacional para gente, sensacional. É, é mas é, essa é algo dica que... ela é
1: previdenciária e também trabalhista.
0: Para trabalhista também, doutora? A questão claro, do ruído porque... também?
1: Lógico, o juiz às vezes não dá o adicional de insalubridade porque o indivíduo tinha EPI. Só que se para fins previdenciários... O EPI é desimportante para fornecer o, o, o benefício. Aqui também é desimportante para fins de pagar ou não adicional.
0: É, é, Cria-se uma. Se, é, não, uma... Não
1: neutraliza. Se o EPI não neutraliza para fins previdenciários, ele também não neutraliza para fins trabalhistas.
0: Galera que atua para reclamantes, está dado o recado. É isso então, aí. Então. Tá
1: bom? A é a pode se ligar a gente cancerígeno e ruído.
0: Show de bola, doutor Ivani. Olha que dica sensacional. Que dica sensacional. Vou, amanhã eu vou marcar já um bate-papo com, 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 com os alunos do do, do e para conversar sobre, sobre esse tema. É, para cada
1: um deles existe um fundamento e existe norma interna do INSS nesse sentido. Existem súmulas do STJ, do TNU na área previdenciária que nós podemos transportar para cá. Porque onde há a mesma razão idêntica deve ser a solução.
0: Perfeito, perfeito. Eu vou atrás desse material. Porque assim o meu foco com eles é estritamente o trabalhista. né e, Mas uh, não tinha essa visão... Né, de, de, de é, dessa interligação entre o previdenciário e o trabalhista, claro.
1: Tanto é verdade que, às vezes, para obter benefício previdenciário lá, o indivíduo entra com a ação trabalhista aqui para apurar o, a, 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 o local de trabalho para depois entrar com benefício, depois no, principalmente no benefício. quando se trata de aposentadoria por invalidez. Eu tenho várias ações autônomas de prova para provar o ambiente de trabalho para poder é, levar para a área previdenciária e se aposentar por é, aposentadoria por invalidez, entendeu?
0: Que legal, que legal. Não, 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 não tinha essa associação. Como o meu foco é só trabalhista, não tinha essa associação. Muito. Mas Wagner, é muito todo o
1: ambiente insalubre ou perigoso que causa doença e é, fato tem o direito a um benefício previdenciário, então a causa da incapacidade está aqui na área trabalhista.
0: Sim, 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 faz todo sentido, né? Não, existe,
1: existe uma interdisciplinariedade entre a área trabalhista e a previdenciária quando se trata de meio ambiente de trabalho. O mesmo meio ambiente de trabalho que capacita aqui é o mesmo que vai dar causa ao benefício previdenciário lá.
0: Claro, claro, com certeza. Existem muitas inconsistências né, nesse sentido.
1: Claro, é, evidente. Até,
0: até sobre é, quando a gente fala de ruído, né, que a, a NR15 fala uma coisa sobre a forma de avaliação né, do fator de duplicação da dose do ruído, a, a mensuração disso, que deve ser 5. A NHO da Fundacentro fala outra coisa, então a gente tem muita controvérsia nesse sentido, né? Então,
1: mas você tem que pegar as decisões do Supremo Tribunal Federal na área previdenciária e trazer para cá. Eles já bateram martelo no quanto ao ruído do, lá, lá no Supremo. Nós temos que trazer para cá essa, essa diretriz, entendeu? Que e é... aí pacifica essa discussão aqui.
0: É, e tudo que, que a gente é, consegue ter no âmbito é, é, de decisões pacificadas é, facilita, né? Facilita a atuação claro. do profissional, facilita né, a resolução dessas é, disputas né, e facilita no, no, no dia a dia da área de segurança, inclusive. Isso é fundamental Exatamente. para a área de segurança. Que legal, doutor Ivani. Muito obrigado por trazer a sua, sua visão. Para a gente é, de, sim, de fundamental importância, né, porque existem... Uh, muitas dúvidas pela falta de conhecimento ainda do, do, da maioria dos profissionais sobre a área e ter a palavra de uma pessoa é, é, com tal conhecimento, né, com tal importância dentro do sistema judiciário para a gente é algo é, ímpar. É uma noite que certamente vai ser, será lembrada por muito tempo aqui dentro do Projeto de Perícia Sem Segredo, viu? Muito obrigado ah, pela participação, viu?
1: Tchau para todo mundo. Um,
0: um grande abraço. Tchau. Tchau, tchau. Nossa senhora, que noite sensacional. Quanto conhecimento junto, né? Quanta é, informação de qualidade, quantos paradigmas sendo quebrados. Isso faz é, com que a gente aqui do projeto Perícia e Segredo tenha certeza de que é um caminho sem volta, né? A atuação né, do, do profissional de segurança do trabalho como assistente técnico, a importância desse profissional para o sistema judiciário, é, eu acho que, depois dessa live de hoje, não resta qualquer tipo de dúvida sobre a importância desse tipo de profissional. E não importa. Título. Importa conhecimento. É o mais relevante de tudo. né? É isso que faz é, o profissional conseguir ser utilizado como uma ferramenta do, do sistema judiciário para tornar as decisões mais assertivas e fazer com que o sistema judiciário possa... É, é, realizar o seu trabalho de forma assertiva e possa ser feito justiça efetivamente, né? Uma ótima noite e vamos juntos, porque juntos nós vamos muito mais longe. Um grande abraço, eu estou feliz demais, gente.